0: 好，欢迎来到首尾相撞，我是阿星，我是树锦。本期节目我们请到了我的好朋友辉兵，跟我们一起谈谈过去这一年有关阅读的一切，包括我们读过的书、阅读的场景、特别书籍推荐，以及对二零二三年的读书规划。那我们先请辉兵跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是阿星的老朋友辉兵，大家过年好。
0: <笑>嗯，好，欢迎回宾。希望正在收听节目的你，能够在本期节目中找到自己感兴趣的那一本书。你也可以在评论区留下你想要推荐给我们的一本书。新的一年，让我们继续阅读吧。嗯，那我们首先来做一个2022年的阅读回顾。在这一部分呢，我们准备了四个小问题。第一个是在2022这一年，你读完了哪些书，又有什么收获
2: ？我我把我今年的书。呃，整理了一下，然后我把它分成三个大类吧，就是像小说、散文、诗歌这一类，我就把它放入纯文学这个大类；然后跟人文社科、哲学相关的这些，我就呃统一放入文论这个大类。然后还有一些就是有指导意义的一些参考书目，我就放入工具书这个大类。然后我看了，我盘点了一下，我今年一共看了，看完了十八本。其中纯文学的有八本，然后这八本当中的绝大部分又都是来自于阿星的推荐，然后剩下的就是五本文论和五本工具书，然后纸书在这里面占到了百分之六十一，嗯，多亏了有图书馆，然后一些在网上比较难搜寻到正版电子资源的书籍呢，也能够在图书馆里面找到。嗯，我和这些书相遇的契机呢，百分之三三来自朋友推荐，其实这这个朋友就是贾星，还有百分之二十二是来自，<笑>呃，我在图书馆里面的闲逛和寻宝，然后这些书籍的国别，嗯、呃，没有什么太意外的，就主要就是来自中日英美法这五个国家，然后美国的书籍占比最大是百分之三十八，好的。汇报完毕，是不是感觉像什么年总？你还做了百分比的统计，<笑>是不是很像那种年终总结？嗯<死>嗯，收获就是，你知道我写的第一点，我写的是文学素养的提升，也太搞笑，因为就是跟我们做节目有很大的关系。我在呃今年就做节目之前，嗯、我的读书的这个领域一直是在纯文学这方面是非常非常少。呃，跟阿星认识了之后，因为他不是看文学类的书籍比较多嘛，我就也让我产生了一些兴趣，所以我一开始都是让他给我推荐的，但是我又想找一些比较容易呃读下去的书，所以他给我推荐了很多短篇小说集，就是从这些短篇小说集开始呢，就是我今年的纯文学的阅读量，相比于以往的自己有了一个比较大的突破。我的一个感受就是从一些比较短小精悍的书籍入手呢。会更轻松的培养起我的阅读习惯和兴趣，嗯，然后还有一点，我真的好爱看工具书啊，这些工具书里面就也涉及到呃阅读跟写作，还有摄影与绘画这方面的。二零二二年年初的时候，我们做的第一期节目的时候，当时就推荐过的一本书，叫做《如何阅读一本书》，它就是个典型的工具书，但是我真的觉得挺好看的。然后今天还看了另外一个写作相关的工具书，叫《短篇小说写作指南》这一本我，我我个人觉得也非常经典。然后在像摄影与绘画这方面呢，我在阅读的时候一个很强烈的感受就是会发现创作领域有特别多相通的东西。嗯，举个例子，就是《摄影的艺术》这本看的是那个 Bruce Barbun 他写的一本，这本书里面用了。大量的那个黑白的摄影作品来作为图例讲解，然后比如说他在讲到那个反差与影调这一部分的时候呢，他讲了黑调、白调、中间影调这些东西的搭配是怎么营造氛围或者是表现情绪的。然后当我在一些绘画相关的书籍里面看到这种就关于亮暗关系的讲解的时候，就会有一种大师我误了那种感觉。所以就今年，今年我感觉在书籍这方面。我的收获其实是超出于我的预期的，就是我没有想到，整理下来之后发现还蛮多收获的
1: 。摄影那本书，我好像隐约中看过，应该是二一年还是二零年看过，嗯、因为我有一次，嗯、因为我现在住的那个地方、嗯、有一个图书馆离我非常近，我周末老去，然后我就把那里边一些。就比较容易看的书，就是一两个小时可以看完那种摄影类的书籍，还有绘画的，因为有很多插图，就会看起的非常快，所以我就看了、嗯、看了很多类似的书籍。其实去一些书店、图书馆就特别，现在就特别适合看这样的书籍，因为你去的是待的时间不会太长，嗯嗯、
0: 对
1: 。你看这样的书籍就是，呃，很容易看进去，也很容易把它看完。
0: 我今年也有读一本摄影类的书籍，还是那个严明的一本书，呃，叫《昨天堂》，呃，那个长皱了的小孩、大国志那些我都看了嘛。然后在微信读书里面就看到有推荐他新的一本摄影机，然后我想着说应该都是照片，能很快翻完，所以我也我也翻看了一下
1: 。2022年其实我读的书是比较少的。大部分的书都是在上半年读的，因为下半年整个疫情就变得非常疯狂，导致我整个人就非常焦虑，然后一天也不知道去做什么，看电影也看不进去，看书也看不下去。这几年就感觉我们的生活的变化就非常的快，看这很多事情的话，我就是想从一些书里去寻找答案，因为你看一些，嗯、呃，比如说公众公号这些的话，它其实有很多总结的东西，但是的话，它毕竟是一个。碎片化的信息，但是有一些书籍的话，它是有一些非常优秀的学者做了一个非常长期的跟踪调查，然后还有他一些长期的思考在里面。所以说，我觉得看这样的书籍的话，能够让我们去认识我们当下我们正在经历的社会的啥一些事情，它的背后的根源是什么。然后这一类的书籍其实是我每年看的最多的，这是我今年年初。看了那个《秦制两千年》，然后封建帝王的权利规则，哦，这本书就是看起来好像是一本非常刻意的历史书。呃，其实你你打开仔细看的话，它其实它每一个章节写写每一个朝代的那些统治规则啊，这些落脚点都是非常的具体的，它都是写的一些我们长期以来中国封建社会的这种政策对于每个老百姓的影响。呃，另外就是，呃，我会看一些就是。呃，社会经济类的书籍嘛，我对这方面了解不是很多，然后我就嗯特别想跟我的专业就是差差别比较大的一些书籍，每个人面临的其实都是跟社会很经济相关的一些问题吧。比如说我，哦、呃，我今年来看完的就是有一本书是《大国治理、发展与与平衡的政治经济学》这本书的作者是陆明，他的研究，呃，就是在当下的。就是针对当下中国的一些问题嘛，然后他从经济学的一些角度去剖析。因为，因为我是特别喜欢去在书籍里去看到一些关于统计类的数据，即使我不是了解这个领域，如果他的数据是真实的，也足以让我信服。前两年不是北京，呃，有那个所谓就是限制人口嘛，他的限制户口是一方面，然后。他会把一些比较低端的产业搬离北京，比较大的城市，他其实都有类似的举措嘛。但是他提出了一个大国大城，他之前的那本书，他其实讲的就是，呃，不应该对城市的发展有太多人为的干预，保障一个人口的充足的流动，其实对经济活力是非常有好处的。然后这样的话，也可以去，呃，减少以整个国家转移支付的这个成本。呃，他这些东西都是从他一些。数据调查中得出来的，然后因为中国足够大，它有足够的样本，比如说它去对比，呃，江西的一个案例，然后对比一个广西的案例，这两个，这两个省份之间做一个对比，省份之间它也会有一些，呃，经就是经济手段的差异嘛，然后它就从这种对比中，数据中得出这种结论。对于我的一个读书计划的话，其实我大概会有，呃，两类、三类吧。第一类就是，就是我我刚才说的第一点嘛，就是。呃，对于当下正在发生的一些事情，我会去找一些社会和经济类的书籍去看，或者说是跟历史相关的一些书籍。然后，另外一部分就是，呃，我我每年都会看一些电影导演的传记，呃、这个是我从应该是从一五一六年就开始持续的一个习惯吧。但是也不一定每年就看一本或两本，这个都都不一定。但是这个我是一直坚持在做的。嗯。
0: 就呃，我觉得二零二二年应该是呃算得上我把阅读这件事情渗透到了我的生活里。我基本上在一月到十二月都是有读书的，嗯、呃，但是我觉得比较遗憾的一点是，我没有在豆瓣做相应的标记，也比较少会写书评，所以就是有很多的当下的想法都流失掉了，啊、呃，然后这个。可能是我在二零二三年想要去补充上的一个地方。在录制这个节目的前几天，我对我二零二二年的阅读书目是做了一个总结的，呃，就是从书的类型、作者的国别、阅读方式和来源、阅读时间、评分和关键词各方面做了一个简单的归纳。那从那个阅读的类型来说，我今年读掉的书。
1: 我看你那个表格，我都想，<笑>就还算是比较简单吧。<笑><笑>
0: 你那是密集恐惧症吗？<笑>我今年读掉的书基本还是小说，就是跟我以前的那个阅读的风格还基本是一样的。嗯、呃，长篇小说就有十五本，短篇小说十三本，中篇小说仅有两本。啊、呃，其次是人物传记。呃，人物传记呢有呃，成为波伏瓦、暮色将近、意见时刻，还有两本医生的传记，《打开一颗心》和《当呼吸化为空气》。然后这几本传记我都给到了四点五以上的分数，因为我觉得读传记还是很能从里面获得，就是在生活中汲取到的一些力量的。啊、呃，然后呃，另外就还有随笔和非虚构的作品，比如说刘瑜的《观念的水位》。李娟的《遥远的向日葵地》，呃，还有基层女性，呃，杨潇的《重走》呃，啊，以及梁红的《出梁庄记》，还有伊藤比吕美的《必经记》等等。嗯，然后除了这些之外呢，就是从主题方面而言，呃，就有女性主义啊、心理学和神经科学、健康科普啊、呃、哲学和摄影啊、呃、等等。然后呃，就是我基本上。打分的话，就是对于那个各个图书都是比较宽容的，然后我基本上都会打四分，就是满分五分的话，我基本上会都会打四分以上以上的分数。今年唯一一本四分以下的，就是阿德勒的《自卑与超越》。就这本书，呃，就是我阅读的过程中，我会觉得很奇怪，就是大多数人都好像对这本书的呃好评还是挺多的，但是我感觉就是在阅读里面，我会觉得作者他在把一种呃人比较大的成就当成是啊、呃、你必须要达到的那个范本，他会比较强调呃与他人合作以及顺应社会的规则，嗯，然后。另外一个感受就是，我通篇读下来会觉得他前后的论述有相互矛盾的地方。比如说，他有的时候他会明确表示自己否认童年会对一个人产生很大的影响，但是呃，在进行一些案例分析的时候，他又会着力用这个人的童年来解释他当下的行为。所以就是阅读的感觉会比较分裂。我不知道这个是因为翻译的原因，还是说呃，就是我真的是不太认可阿德勒的观点。反正就是这本书，虽然我读完了，但是嗯、呃。呃，我我我还是给了他一个比较低的分，呃，然后呃，整体来说的话，我
1: 你是豆瓣还打了吗？
0: 我是在自己的表格里打的，<笑>我我呃，读者嘛，就是呃，你可以有有评价一本书的权利，他发他发表出来就是给你看的嘛，你可以喜欢他，也可以不喜欢他，我觉得这个也无所谓了。然后呃，就是总体来看我。对阅读的感受，我会觉得阅读就比较像是一个时间的标尺。我感觉读过的书标记着我过去这一年的经历。二零二二年的一个读书是我在年初的时候就有这个想法，就是说用读书来填补我工作以外的生活。尤其是我当时听了跳岛的第九十期节目《自由潜水》，一本书总会带你找到下一本书之后，呃，这这个节目呢，我们也在呃《首尾相撞》第一期里面有提到。啊、呃，然后我听他们的聊天，我就会觉得特别有趣。然后听了节目之后，也很遭安利，立马就在图书馆找了一些书来读，就包括周凯的《台》，马燕的《读书与跌宕自喜》，莱姆的索《索索拉里斯星》和《未来学大会》。但是就是呃，这些书里面，我只读读完了《台》这一本，嗯，其他就是都是放在家里积灰，然后在疫情结束之后又还给了图书馆，呃，基本上都没有翻。嗯、呃，那我整个的一月就读掉了《台》这样一本长篇小说，呃，这个“台”是青台的“台”，呃，那这本书它讲的是呃晚清那个背景之下一个大厦将倾的时代，呃，一个四川的富商家庭从四川的富商家庭的崩坏到切入到革命前期。啊，这样一个过程吧。啊、呃，他这本书前三分之二的阅读体验都比较好。呃，周凯他对于人物心理活动的描写是非常到位的，在细节处可以呃见到他写作功力很深厚。但是到后面革命之势渐起的时候，他的人物复杂度逐渐上升了，他的语言就。开始变得比较枯燥，呃，就有点像历史罗列的感觉，而且他这本书就是特别的聚焦在四川乐山，也就是他家乡的那一带发生的事情，呃、那你又没有办法就跟你自己已知的那些著名的历史的事件，呃，相比对，所以就是阅读感就会比较差了。所以综合下来，我就给到了这本书四点五，但是我还是会比较推荐大家去呃读一下，可以欣赏一下他的文字，他的语言表达，呃，就是特别的有呃那个种风格。然后这本书也会让我想起二零二一年我读过的一本李金瑞的《圣鱼堂，它其实背景也是设置在晚清，但是它在时间线上来说就刚好跟台阶起来，就是在呃革命之后。革命一起，呃，他他的一个呃，他他讲的是一个盐商那个商人的家庭怎样发展了，所以我觉得这两本书连起来读会比较有趣，啊、呃，然后我之所以在这个部分特别的提到这本书，就是因为我最近在读书的时候发生了一个比较奇妙的事情，呃，就我近期在读的书是呃韩国作家金爱烂的《涛涛生活》，呃，就是前两天我读到了其中一个短片，叫做《过子午线》，在这个短片里面，呃。它其实是讲女主人公就是呃复读考试的这样一个呃她自己的对这一段时间的回忆，然后呃里面有一个情节是呃女主人公在她读书室的书桌上写了一句话来激励自己持续的读书，这句话叫做“滚石不生台。然后呃我就一下子就又想起了这一本《台，嗯、呃，因为我记得当时是呃我有有人问我，就说这本书它为什么要叫《台呢？我那个时候的想法是，呃，会觉得乱世之下，人民如草芥，就像青苔一样卑微轻贱。但是我觉得不是很准确，就是，嗯那你为什么不叫草芥，非要叫苔呢？呃，嗯、呃，但我没有深究。但是读到这一句“滚石不生苔”的时候，我突然就啊，脑袋里冒出一个呃，那个灯泡，就呃，就是有一点理解到这个书名了。呃，我会觉得，因为那个时候清朝朝廷已经如一滩死水。嗯，就好像是静音音湿漉漉的那种感觉，呃，在其上长出的人，如果是思想成就，如果是选错方向，岂不就是像苔藓一样，烟错一片，被看成是历史的污垢？而这个历史的污垢就是苔，所以我就觉得，呃，就是突然理解到了这个书名。那这样一种，呃，就是两个看起来毫不毫不相关的书之间的互相联系，就会让我觉得。非常的奇妙，我觉得这个其实就是阅读的一种收获。然后类似这样的时刻还比较多吧，有时候是在两两本书里面连上了一座桥，有的时候是书里的内容和现实的某一个瞬间相互接通，这个时候给我们的情感震荡就是非常强烈的。呃，还有一个呃细节就是呃我在年底读到《当我们不再理解世界》这本书的时候，差不多在结尾做，作者作者有这样一段。呃，叙述他他写道：“我问他我的柠檬树还能活多久？他说没法知道，除非砍了它数年轮。但谁会这么做呢？”就是我读完这一句，就是这本书差不多要结束了。然后我我抬起头一看，当时是在图书馆嘛。然后我抬起头一看，我前面呃座位的前方正好挂着一幅树桩的图的照片，然后上面有一圈一圈的彩色的年轮，就刚好跟书里的文本完美的对上了。我就觉得。非常的奇妙。然后二月份的时候，呃，就是从金阁四开始，我就开始了听书之旅。其实这个金阁四的听书也是跳蚤那期节目推荐给我的。我嗯，我也会觉得 AI AI 男生读金阁斯是别有一番风味的。呃，那个时候呢，还用通勤或者是走路去食堂的时间听完了李娟的《遥远的向日葵地》和黄锦书的《雨》。嗯，那个时候还没有疫情嘛，然后我中午也会去图书馆读书，呃，每天一到两个小短片的读，呃，就是这样子才会让我觉得我一天的生活会比较充实，就在图书馆读到了卡佛》和池子剑》，总体来看，今年的读书的主题的话，我觉得可能是两个，一个就是疫情读，一个就是播客读，嗯。我还记得三月十号左右，呃，那三天我们都会买，每天去排队做核酸，然后在排队的过程里面，我就在听《成为波伏瓦》，用这本书来熬过排队比较难挨的时刻。三到四月份在在家做饭、打扫卫生的时候，我会听《也许你该找个人聊聊》，然后听到后面听书，你就会变得有点疯魔那种状态，导致我。工作做 PPT 的时候也在听，运动的时候也在听，就是呃，就像出状《出梁庄记》和呃杨潇的《重走》呃，呃这两这两本书我都是在这种状态下听的。然后在这种状态下听书呢，你就会错失掉它书里的很多细节，所以就是有的时候听书就跟嗯没看这本书一样。所以就是听书还是要看那个情景的。呃，然后五月的时候就是有一有一点小小解封的态势了，我们就可以呃。走出那个楼，去到小区里面活动了。这个时候，我通常都会比较早的起来，大概七点多出去散步，因为这个期间的话，小区里人比较少，而且会有太阳落在空地上。嗯、呃，就是呃，而且你在家里待的久了，皮肤会很渴望太阳嘛。所以就是这个时候，我就会去边散步边听书，这个时候的听书感就非常好了。那个时候就呃慢慢的听完了《鱼没有脚》《旅行之木》波《博尔赫斯谈话录》《神经的逻辑》和《观念的水位》呃，当然就是我我我有时候会听啊、呃，我空闲的时候也会我也会看，就是两种结合来做的。这个期间呢，就除了刚刚我说的都是我听书的感受，那除了听书之外，我也会有一些比较充裕的时间去看书啊、呃，毕竟是时间都是由自己来安排的嘛，所以就是。三到五月封控期其实也是一个我阅读的高峰期。九月的时候，再一次的又被封到了学校，这个时候基本上就没有娱乐，也没有社交了。我每天做的工作就是统计数据嘛，所以就是一般都会在睡前读书。这个期间也读掉了《如雪如山》和《秋云》。然后这两本呢，其实也是为我们播客而读的。从五月底做播客以来，我下半年阅读的书基本上就是我们播客会提到的书单，就是两种重合度是非常高的。我们会先确定主题，然后各自阅读相应的书籍。这个最明显的就是《更好更年期》这本书，就是如果不是我们要做更年期的这个话题的话，我可能都不会在意，在书籍的洪流里面居然会有这本书。但是我读掉之后，也会觉得它是一本很值得所有女女性去阅读和了解的书，啊、呃，然后下半年也。关注了《宝珀理想国》，所以也读掉了长名单和短名单里面的一些女性作者的书籍，包括俄罗斯套娃和月球等等。到十一、十二月的时候，我也恢复了之前的习惯，也会在中午的时候去图书馆，或者是去图书馆的湖边读书。啊，就这样慢慢的读掉了《必经记》、《关于女儿》、《当我们不再理解世界是于极限》这样几本。让我来总结全年的一个阅读，因为我会觉得读书它和我度过的时间是相联系的，就是我现在看到那些书籍，我就会。想起我当时读书的那个状态，所以我把它看成是我这一年的一个标尺来，呃来的
1: 。所以通过你的总结，我都知道你过去一年都干了什么。
0: 总结我全年的一个阅读的状态，就是我会觉得真的就做到了用读书来填满工作以外的生活嘛。就如果说我的工作是需要时间来浇灌的一棵大树，那阅读就像是生长在旁边的灌木，或者是攀起而上的藤木，就是从工作这棵。大树的缝隙里汲取时间养料，就我不会给自己规定每天必须要在什么时候读书，而是保持了一种这样一种比较散漫和自然的读书状态。然后要讲到呃阅读的收获的话，我会觉得就还是用那个大树的比喻，读书其实也好像是在栽树一样。其实不同类型的书本就好像不同类型的树木，它们在你的脑海里面生长，每一颗都不同。最后会结出果实，或者是开出花，或者是只长叶子，但是都没有什么关系。你的脑内繁茂一片，热闹有时候只是自己的单帧就够了。就是用一个比喻来说一下吧，它有只言片语留在你的心里，这样是已经是足够了。这样其实也是阅读里面你已经得到了一些收获了。嗯，这个是我的分享，太丰富
1: 了。<笑>我觉得读书就不一定说你读完之后我要。我我我会获得一个什么灵感？我我得到了什么道理？我我，呃，对我的人生有什么借鉴？这我觉得这些东西都不重要，嗯、就重重,重重要的是你读了它，嗯、你读了它本身就是一种收获。嗯、收获
0: 对，而且我觉得就是呃，不同书籍啊，包括它跟你现实生活之间的这种联系，跟你情感上的那种震荡，那种瞬间是非常好的。就可能在其他的一些、嗯。汲取养分的方面，他不会有这样类似的感觉。嗯、刚刚聊了，我们大概读完了一个读书的状态。那第二个就是，你二零二二年没有读完哪些？为什么会放弃
1: ？呃，没读完的，我我先大概讲一下。嗯，就是第一本是《用后集气的人》。其实这本书是讲现代的奴隶制度的。嗯，现在我从事的行业跟制造业也是相关的嘛。其、就、实、是、我对他书中描写的那些东西，我其实我都挺有感受的，因为我有时候会接触到就是类似于流水线的员工，我会去看到他们的状态。然后这本书没有看完的原因是，其实他讲了世界世界各地存在的一种现代的奴隶制度，每个地方可能有一些差异，但是它大体的那种特点是差不多的，所以我就。大概读了有一半左右，就后面的没有再读完。嗯、因为我我感觉好像我,我大概的，就是他写的一些东西，我大概差不多了解。了。嗯、然后还有几本小说，比如说像《先正太古》和其他《时间》，还有就是一个无政府主义的《意外死亡》这几本小说，都是可能是看微博或者说一些偶然的契机然后看到的。其实我都是买了实体书籍的。因为他们在我的阅读的优先级没有排的那么高，嗯，所以就给落下了。对，还有是就是关于社会的一些书籍，比如说是像学做工，还有一本比较著名的书籍叫《下沉年代》，嗯，先级因为。因为我的时间本身我，我我我就下半年非常焦虑，所以就没有把它们排到最前面。嗯，然后也是读了一些没有读完。嗯，尤其是《下沉年代》，它其实是一本比较厚的书。然后它里边反复的写美国的几个比较具有代表性的几个阶层的典型人物，会写他们在不同的年代，美国六十年代、七十年代，然后到八十年代的一些经历。呃，类似于像失去的年代，这样就是美国经济转型的那段时间，就是每一个阶层的人他们的一些遭遇，和我们现在中国正在面临的一些故事，在某种程度上是可以对应的上的。就是我特别想把这本书读完，但是因为它比较厚，所以我现在大概读了三分之二左右。嗯，我这本书的话，的我应该会在今年把它补完。然后上面的一些书可能，嗯、可能今年也不会读完。<笑><笑>对我买的很多书就是这样，买的时候就想读，但是后来就慢慢的尘封起来了，然后就就可能一直一直不会读它
0: 。因为我今年在图书馆也有看到《下沉年代》这本书，真的好厚啊。我是听播客有推荐这本书的，本来是想要看一下，但是看到它的厚度我就望而却步了。<笑>就是我没读完的，我挑了一部分有印象的，嗯，大概有二十二本，就是看了一些或者是看了一半，但又没有看下去。我挑几本讲一下那个我放弃的原因吧。这二十二本里面有读掉百分之七十的，也有只读了序言的。但是也是因为优先级的原因都没有读掉的，嗯，然后挑几本的话，第一个呃说一下那个池子健的《盾马靴》这本书，其实是啊、呃，就是我刚刚讲的，我二月份每天在图书馆借阅的时候看的，我是会这样子，就是我会记得那本书它放在那一个书架的什么位置，然后我每天中午。就过去把它抽出来去读，不会把它带走。所以就是当时是每天都去读一点，读一点，大概读到百分之七十的时候，就到三月份我们封控了，就没有办法去图书馆了。所以就是这本书后面就没有读完。今年有机会的话，再去图书馆把后面几篇再翻一翻吧。然后还有一本是一本卡夫卡的口述。叫做阅读是看向我们内心冰封大海的斧头，那这本书也是五月份封控的时候，我在小区里面边散步边听的。它其实都是一些呃卡夫卡跟那个作者对话的一些小短片。慢慢的听，我也听掉了微信读书里面五百多页，但是就是后面就逐渐的滑到了书架的后面嘛，然后我就忘记它了，所以没有读完。我可能今年还是再去读一下，因为卡夫卡的一些观点的表述，我觉得还是挺有启发的。还有一本是叫做《身体有我》，关于了不起的女性身体的一切这本书，它写的很好。应该也是像《更好更年纪》一样，成为所有女性人手一份的指南。呃，它会帮助我们去了解自己的身体，呃，尤其是一些性器官它们的病变的状态啊，怎么样去防护，怎么样去用药，就是一些科普性的知识啊、呃。这些东西其实都是我们在日常里面接触不到的，所以这本书算是一个非常全面的指南。让我想到了我
1: 的一本书《嗯、皮肤的秘密》哦。<笑>就是讲皮肤的特点，还有就是因为皮肤会有各种各样的病变问题嘛。嗯嗯嗯啊，这本书其实是一个非常系统性的科普类的书籍。嗯，我当时也是，就是抱着一个这样的，就是去了解常识，然后去应对生活中的一些问题，然后去读这本书。然后当时也是没有读完。嗯嗯我我觉得我会读吧，这本书应该会读的。
0: 我我也是会继续读的，就是反正你经常翻一翻嘛。然后还有一本想分享就是《艺术的故事》光布里希的，嗯、呃，这本书呃其实是我先是在图书馆借了，借完之后我一般会出行的时候在地铁上读，然后地铁读书其实其实是我就会觉得是一个非常好的场景。读到差不多到文艺复兴的那个阶段的时候，我们后面不是说决定要重启一下那个《潮汐图》的那个节目嘛，我就开始读《潮汐图》了，然后这本书就被我放在后面，嗯，还有一本就是海德格尔的《临终路》。啊、呃，这本书呢，其实是我在看了那个存在主义咖啡馆，感觉就是在他讲的几位哲学家里面，我对海德格尔非常的感兴趣。啊、呃，然后呢，呃，当时也有跟树井一起听一个艺术哲哲学类的讲座，里面的那个主讲人也提到了林中路这本书，所以我就非常非常的想看。但是呢，<笑>我读完了序言之后，呃，开始翻第一篇，我就开始看不懂了。<笑>越看越看不下去，所以我觉得我可能还没有到读这本书的年纪，呃，所以就是先放一放吧。那呃，最后一本想说的就是佩索阿的一个诗选，叫做《想象一朵未来的玫瑰》这本书，我也是只读了序言，然后后面不就是他的诗嘛？我觉得诗还是可以慢慢翻的，所以就是读完了序言之后就没有再继续。但是他的序言里面讲了一个很有趣的故事，就是佩索阿他自己会。换很多的笔名去写不同类型的文章，呃呃，包括小说或者是不同风格的诗，然后他用各个笔名跟自己对话，我觉得这个非常非常的有趣，所以就想分享一下。因
2: 为阿星，嗯、啊，鼓掌！为什么没有读完那也要鼓掌<笑><笑>没有读完这些，对，
1: 因为没有读完要<对>要继续读，所以要鼓励一下。<笑>
2: 因为阿西那边他的那个微信读书的书架上不是有很多进度条不一样的书嘛，然后我感觉我这边还挺单纯的，因为我以前也很喜欢往书架上。加各种各样的书，加了但是并没有打开。然<笑>后我这边我感觉都是一些暂时搁置的书，一共有六本，嗯、六本的话有四本都是工具类的，都是被我搁置在那个图书馆了。因为我跟阿星一样，就是会记一下哪一本书在图书馆哪个位置，嗯、这样我每次去的时候就会比较轻松的找到。然后我会在手机上做一个便签，就是我图书馆的翻阅记录，然后会记一下哪一本书我哪一天看到了。呃，哪一部分有三本都是你的小宝贝？是的，就是我的小宝贝
1: 。我特别想听到你把那几本工具书说出来。嗯
2: 、一个是那个韩国的金乐熙，他<笑>的一本《易用动易用动态解剖》，但是对我来现在来说难度还是有点大的，因为涉及到那个很多人体的透视嘛，人体的肌肉跟骨骼。日本日本的呃冈本太子的《日本素描教程》，就是这个系列里面的一本关于动物素描专业技法的这本书。然后还有一个是路米斯写的那个素描的原点，嗯，这这本都是画画的呀，<笑>对，都是画画的。然后素描原点这本它的阅读战线特别长。然后二二年的时候，因为有嗯在网络上看了一些那个线上的课程的讲解，然后看完这些之后再去看呢，就感觉轻松了不少。因为这本书其实一开始在网络推荐上面，很多人都会推荐那种什么适合新手、什么零基础看的这种，呃。工具类的书，但我经过自己的实践，我觉得真的不适合零基础。但我觉得它应该属于那种你可以放在手边，然后如果就随着你学习的深入，它应该会常看常新的这种。然后第四本是那个罗伯特麦基写的故事，然后这本书也是特别经典，应该出版了有几十年了，现在还一直被奉为怎么说呢？就编剧界的圣经，就这种感觉。哎，这本书也超级厚。然后这、嗯、这几个是被我搁置的工具书。然后还没有读完的一个就是《潮汐图》，因为《潮汐图》就是对对我这种本来就是纯文学的那种阅读范围就比较狭窄的我来说呢，就是一个比较大的挑战。因为我如果要读纯文学类的，我就要从比较通俗易懂、呃，文字没有那么艰涩的这种书读起。呃，年后呢，我准备回去之后接着读吧。我感觉我完全是把那个。图书馆当成我的书本寄存的地方，我就感觉啊，这里的书都是我的。
0: <笑>有想重读的书吗
1: ？我其我其实我我没有重读的习惯。你,
0: 你俩真的很像
1: 。我有我有反复的反复的看电影的习惯，但是我没有重读书的习惯。为什
0: 么你们不会想要去重
1: 读因？因为我读书本身就是比较慢的，我读完一本书的话，我啊啊啊我很难再去把它再读一遍
0: 。啊啊啊啊！就是我其实重读的原因都是，呃，会我我会觉得，比如说一本书特别好的话，我会觉得我第一遍读的有一点仓促，可能错过了其中一些细节，或者是我还没有特别系统的掌握里面的观点或者什么的话，我就会想去再读一遍。然后我今年重读的两本书其实都是跟播客有关的，一个就是沈大成的《小行星掉在下午》，还有一个是林兆的《流星》。嗯，然后小新的在下午的话，是我们第三期节目有分享这本书嘛？嗯，就是我是第一遍读是在二零年年底的时候，因为我们播客要录这一期，呃，就是我我觉得他有一些小说在我头脑里的印象已经不是那么深刻了，所以我又读了一遍。但是我第二次读的时候，还是会觉得沈大成老师特别的可爱，就是他。明明写的是一些很残酷的事情，但是你可以从书里面读到很多治愈的部分，这个阅读体验也是挺神奇的。然后刘希的话是我们之前呃商量着说要做一个关于灵照的那个播客嘛，然后呃，所以我就呃我之前是读完了《潮汐图》，然后我我我就想说把刘希跟《潮汐图》一起来讲，呃，所以。刘希这本书第一遍也是二零年读的，我就又读了一遍。嗯，我第二次读的话会比第一遍顺畅很多，因为其实在这本书里面，它也是比较遭人诟病的一个地方，就是林照有时候会有那种掉书袋的行为，就他会提到很多作者的名字。然后我第一遍读的时候，其实他讲的那些我都不太。清楚的，然后第二遍读的时候，哦，基本上有一些人已经了解了，这种感觉就会阅读体验会顺畅一些，然后也注意到了很多之前被我忽视掉的细节，然后特别是母女关系这条线，可能对他的理解会更加的深刻一点。这个是我重读的一些感受。然后我今年读掉的书里面，我有一也有一些想要去重读的，嗯、呃，就包括其实我们有在。第二期节目里说到的那一本称为《波伏娃》，嗯，这本书呢，其实是一部分是用眼睛看，一部分是用耳朵听的。呃，那用耳朵听的部分的话，我会觉得，就可能确实是有一些他的观点或者是一些事情的经历是被忽略掉的嘛、嗯。可能我对他的理解还没有那么深刻，只能从中捕捉到一些重点。所以，如果说有时间的话，我还是想要去，呃，再去。读一下伯父娃的一生，去重温一下他一生的经历。还有就是黄锦书的《雨》，想重读的原因其实也是，呃，因为一半听一半读，呃，就是他那个语言的密度其实是不太适合去听书的，有一些细节还是想要再去细细的观摩一下。呃，《始于极限》其实第一遍我读的时候还觉得挺过瘾的。呃，但是就是还是有点急于求成，因为年底了嘛，有一点冲 KPI 的那个感觉，<笑>就很快就读完了。我感觉就是在阅读的过程里面思考的还不够深入。第二遍的话，我想说先读完啊、呃、那个上亿千字的《艳女》，然后再去读这本书，可能理解会更深刻一点。它确实是理论性会更强
1: ，就是你刚,刚说的那个“始于极限”嘛。嗯、其实我之前我读的时候也跟你分享过一些感受。我就这么说，这个非常有意思，就是听两位女性的对谈，而且是两位年纪差异就比较大的女性。嗯、作为一个男性的观众，我去我去听了，我觉得其实挺有意思。男性他在生活中能够真实的呃听到两位女性对于男性的看法，其实是非常非常的罕见的，就是没有这样的，就是没有一个契机或者是一个什么机会，你能够在生活中感受的这样的，就是两位女性她。它并不代表就是所有女性，嗯、但是我觉得我听完之后我就，我我觉得我会沉默好久，就是更多的是引引发我们男性自己去思考。嗯，嗯然后他们两个对谈非常流畅，就是你看起来很自然就看下去了。本来我就打算看一个小时，但是看着看着可能就看了三个小时，然后就导致我睡得非常晚
0: 。很棒的男性读者
1: 。结束
0: 。啊，然后在重读这边呢，嗯、其实呃，就还想。聊一下那个《平原上的摩西》，呃，这本书其实并不是我今年重读的，是在二一年的上半年读读了第一遍，下半年的时候我在图书馆发现它再版了，那个装帧设计都换了，所以我我就借来又读了一遍。然后最近不是屏上的摩西的剧版上那个爱奇艺迷雾剧场嘛？然后，呃，我看了一下，就是非常的喜欢，然后，然后，所以说看完剧之后，我就在二零二三年一月份又重新读了这样一个短片。现在看这本书，包括剧，我会看到的更多的是个体的那种孤独感，人与人之间的无法信任和无法理解。还有时代压在个体身上的那种重量。<咳>我看完那个结尾，<咳>两个人在船上的对话，包括庄树在后面真的去找小斐，然后哭得很伤心了之后，我会觉得这个结尾改编的呃算是比较震撼，直接就让我哭出来了。所以我看完之后就立马呃推荐给告诉回民这这这个剧值得一看。然后同时我也
1: 告诉了树井，结尾我我自己我我不是很满意，它的结尾是非常直白的。嗯那个女孩子，她手里拿着枪，呃，庄恕她没有开枪。当时小说里，它是一个开放式的结局。对，其实开放式的结局我，我我我对我自己的感受来讲，我觉得它的魅力远远大于一个一个已经让观众非常明白的一个结局。嗯，
0: 但我觉得这个反而是就是从小说和剧上来说的一个区别吧，因为小说它可以给你留白。就是给你无限的遐想空间，但是作为一个悬疑剧来说，<笑>它可能是需要给观众一个交代。剧也是
1: 可以留白的。嗯
0: 、呃，我我觉得他改的还是比较好的，<笑>在我的观感上来说，我我我我是接受的。
1: 他他其实就是，他其实就是把某把某一个结局，就是在剧中展现了出来，就是可能代表的这部剧的导演他自己的对于一个开放式的结局他自己的想法吧。嗯。因为我看也网上也有很多就是讨论最终的那个结局是什么样的，就是每个人可能有有自己的答案，但是就是导演他把自己的答案在剧里直接写了但我
0: 觉得他这个处理的方式也挺好的，就因为因为双雪涛他写的时候，嗯、呃，装束其实是告诉小斐说他没有去嘛，呃，那个剧里的去了还是小说里的没去，嗯，那种嗯表达都都还挺好的。就是没去的话，你会感觉小斐的这一生会更孤寂一点，他好像更没有没有结果嘛。他去了，但是人与人之间的这种不信任仍然是存在的，嗯、就这个误会仍然是没有解开的，你心里还是会有一
1: 个疙瘩。最近看了好多人去评论这个剧，觉得就是可能是开年最好的一部剧，嗯、也有可能是整个二三年最好的一部剧。嗯，整体来讲，它的画面是非常优美的。嗯。然后它的画面调度也就是非常有电影的质感，嗯，这个可能是大家都比较喜欢的一个原因，嗯，还有几几位就是表演非常出色的演员吧，嗯、但是我觉得整体的这个剧的剧情，在我没有看这本小说之前，像爱奇艺那个迷雾剧场，也就是真的是，有时候感觉一头雾水，嗯，是有一点，对，没有看小说之前，那个海清的表演，我当时都是。很不理解的，就是为什么他是这样，他是这个样子但是看完小说之后，我就回想起他那个表演，我当时就觉得非常非常震撼。我觉得他可能自己也读了这本书，尤其是我当我读到，就是他这个书中有一些关于呃文革呀，关于后面的严打的一些非常简短的记录，然后就是从某某个人口中。就非常简洁的说出那几句，呃，当时对人类有伤害的话，当时我就觉得那几句话非常的有力量。然后如果说是这本书，它当时是被拍成电影，就是把这几句非常简短有力量的话，在电影中有人物有画面的时候就展现出来，我觉得那个力量就是会比这个更巨大一些。嗯
0: 、其实不是有一部电影吗？只不过没有上映，就是刘昊然跟周冬雨的那个《平原上的火焰》。其实它是有电影的，而且本来准备是在应该是在二一年的圣诞节上映的，但后来没能公开放映。但我觉得就是可能呃，作为电影和剧作来说，它在表达方面会比小说的限制更加严格吧，有很多话是没有办法讲清楚的。<笑>
1: 包括剧里一样，<对>剧里的话，其实它远远没有小说那么读起来那么的让人感觉震撼。嗯，呃，可能是在大陆上映的话，可能它也不是一个导演剪辑的一个版本。所以说你有时候看了看就感觉非常跳脱，就突然怎么变，这个这个、剧情怎么怎么突然是是是这样的
0: 。而且我感觉在剧里面有一些，呃，小说里面的。呃，可能是作为配角的一些小人物被省略了，就是其实给我印象挺深的，就是那个大王、小王嘛，他们故事里面的这些小人物，其实虽然呃占据的文字的篇幅非常少，但也会给人很大的震撼，就是他们也是身上的那种时代感是很浓重的。就包括我看完这个《平原上的摩西》之后，呃，也看了你的那个书单嘛，不是有写正直的先正。那本书里面其实也有一个作品叫做《三中有灵》，它也有点类似于《平原上的摩西》的那种叙述手法，就是通过多个视角来描述一个故事。它里面其实也是有有用一些小人物的，就是大小李刚什么的。所以我，我我会觉得，呃，东北作家的这些作品里面的呃这些小人物的侧写也是非常有趣的啊、呃。然后，我会觉得。呃，在小说里面，他们的小说里面有非常打动我的地方，就是那种宿命感，呃，那种可能要用数十年去解开一个秘密，呃，人人手上有一只大手，你没有办法去撼动它，你会觉得每一个人的生命都非常的荒凉，甚至是荒芜，而这种表现就是很牵动情绪的。读过的这些东北作家的作品，正执、呃，班宇、双雪涛，他们。都是生长在同一片土地嘛，都是沈阳的作者，他们在同一片土地里生出的文字也具有某种相似性。嗯，你在他们的文章里面都会读到人工湖啊、铁西区啊、面粉街啊、呃、葬礼啊、教堂啊、凶杀案啊，还有下岗、严打、入狱这些情节。算下来，大概东北文学的书我读了也有七八本。就是都是短篇小说集嘛，就很多故事都会混淆在一起，我就有点想不起来哪在哪一本书哪个故事里看到了哪个情节，因为他们真的就是呃环环相扣，非常相似的，有一点就是模糊到一团，但它又是同构的，是一整幅画面的，呃，就好像是你被锁到了一个钢铁密林里一样，我觉得这个也是他们在那片土地生长出来的那样一种韧劲，嗯、呃。带给我们的一种独特的感受
1: 。嗯，嗯其实其实你刚才讲的就是关于东北作家群的，他们的写作的一故事背景，其实大概都是，就是国企改革那段时间那个下岗潮，嗯、还有东北老工业基地的没落嘛。对。其实有一部非常著名的纪录片，叫《铁西区》，哦、对，我有，你们有没有我有听过，我想
0: 看，但
1: 是还还没有看。嗯。那部纪录片是，就是可能被称为是中国纪录片的垂范之作吧，
0: 嗯
1: ，就全长九个小时，哇，嗯，可能也看起来非常的枯燥，嗯，就是他他就直接用画面去展示下岗潮的那段时间工厂的工人他们的一个生活状态，嗯、每个时代他都有一些作品去记录那个时代的特点。
2: 我到现在还没入坑东北文学，所以那个剧我也没有看。
1: 呵呵我觉得需要一本书是这样的，你可能去会去看，就是东北作家群的写作技巧。
0: <笑>,<他>笑死了！变
1: 成<笑><笑>你的工具书<哪>。<笑>我听起
2: 来很感兴趣的样子的。会
0: 慧敏真一针见血，太搞笑了。嗯，太牛。说几个我印象深刻的，推荐你们优先去读吧。呃，就是平原上摩西是一个，还有我刚刚说的那个仙镇里面的森中有灵，还有那个逍遥游里面有一篇呃曲潮呃和同名的逍遥游这两篇都还不错，还有那个飞行家呃双喜涛飞行家里的光明堂这一篇，对，这这几篇是我读了之后我觉得后劲比较大的。收到，嗯，<笑><笑>那就那就下一个。今年买了哪些纸书？你都看了吗？其实刚刚也有说到一些
2: 。我今年买的纸书都是从多抓鱼上面买的，买的纸书有六本，然后其中跟女性主义相关的三本都出现在了我们播客的、嗯、呃那集关于女性主义入门书单里面嘛，都有聊到。然后没有看的是这三本，嗯、就是李娟的《遥远的向日葵地》，嗯、呃陈秋芳的《荒潮》。嗯以及泰的江的《呼吸、嗯》这三个。嗯，然后其
0: 中你遥远的星辰
1: ，都不错对，就我的前面的书单其实百分之九十以上都是纸质类的书籍，
0: 嗯
1: ，然后看完了跟没看完了，也就是我刚刚讲的这些，啊、嗯，除了有些书是我是买不到的
0: ，
1: 啊、嗯，然后我在这里我也就不讲了，讲完之后你们的节目都播不出去。了，<笑>呃，我看完了一本书，叫《共同的底线》。嗯。我先讲他的作者，他作者叫秦辉。嗯。然后他写了很多作品，其中有一部叫《帝制》，就是皇帝的“帝”制度的“制”。他、嗯、的入手点是，他是从晚清到民国那段的历史，然后他也是里边有非常多的一个数据统计，向我们传达这段时间，这段时间的历史其实并非像我们历史课本中看到的。那么的简短，那么的无力
0: 。嗯，那个时候，呃，口岸开通之后，不只是对中国来说是完全的坏事，就是贸易流通之后，其实还是带来了很大的活力的。就是它其实对这段历史会有不同的看
1: 法。我们我我们现在看过去的历史，其实是一个非常单单一的视角。对，这种视角其实挺可怕的，有时候。嗯、但是这本书现在是，嗯，他是买不到的。它全身是《走出地质》，从晚清到民国的历史回望
0: 。我今年买了十五本书，读了三本，十二本，要么就是读了一两页，要么就是没有读。嗯，这本这三本读了的书是《潮汐图必经记》和《关于女儿》，然后没读的书呢，呃，包括北岛的《必有人重启爱情》。啊、呃，这本书的话，就是当时理想国开直播首发嘛。哎，真、嗯、真的顶不住，就就想买，直接在直播间下单了。第二本是单独编的一本，叫做《去公园和野外》。买这本书其实是因为疫情在家封控太久了，就看到它那个绿色的封面和这个名字。嗯、呃，就觉得必须要买一本带去公园里。然后还有陈春城的《夜晚的潜水艇》这本书，其实我是二一年在图书馆借了，已经读过了。但是因为我非常喜欢他的语言风格，所以就是今年买买了一本，嗯，然后现在那个塑封还没有拆呢。动物农场这一本是。用来凑单的，还有呃李子书的《流俗地》，其实这本书就是马华文学的代表作嘛。因为我读了黄景树的《雨》之后，我对马华文学还是呃比较感兴趣，很喜欢他们的那个语言风格的表达。然后还有马尔克斯的《百年孤独》，还有余华的《活着》，《活着》这本也是因为它是一本经典的书，我也是用来凑单用的。还有那个西西的《爱到乳房》这本书，其实是我们在做节目的时候，呃，我在看暮色将近的书评，有一位豆瓣着书友提到了这本还有汪明安老师的《论爱欲》这本书是在随机波动和跳岛接受了双份安利啊，而且它的封面实在是太好看了，呃，它是从哲学的角度出发去讲述呃爱欲这个主题，然后我。对这个方面，就是他怎么样去呃用这些观点把这个主题串起来，这一个话题很感兴趣，所以买了这本书。然后还有呃，贡布里希的《艺术的故事》，我是买了那个经典版的，巨大巨厚的那本书，因为呃想说二三年要呃真的认真的研究一下艺术史。还有另外两本关于艺术哲学类的书，啊、呃，一本是当代艺术的哲学分析，还有一本是当代艺术的十九副面孔，都还是对我来说可能有一点门槛在吧？就来聊一下为什么，就是说在电子书如此。繁盛的时代，我们还需要纸书
1: 呢？我觉得到目前为止，就是油墨的纸质书，还是相对来说是一种最保险的记录媒介吧。嗯
0: ，就
1: 没有比这个确实
0: ，就
1: 是、纸书很难消失，就是即使即使电子书的那种阅读体验就完全超越了纸质书，它也不可能去不可能消失的
0: ，因为电子书
1: 它毕竟是存储在、嗯。存储在电子媒介上的一种东西，它它其实是对有些人来说它是很没有安全感的，就是它其实已经远远超越了它本身那个、那个、那个工那个工具的价值，它已经它是很多人我我必须我喜欢这个东西，我必须要把它买下来，这个东西就就成必须得到它。对这个东西就是我我生活的一部分，分我不能让它消失。
0: 我读电子书比较多的一个原因，因为我的阅读习惯。那微信读书对我来说是一个非常好用的工具，尤其是，呃，我觉得它做笔记和及时记录这个功能是非常方便的，而且也呃支持随时的去回顾你的笔记。如果是纸书去做笔记，呃的话，我会觉得是比较相对来说会比较比较麻烦吧。呃，纸书呢，它给我的感觉是。对，就是它的氛围感是不一样的。我会在有一个习惯，就是读完电子书之后，我很喜欢去呃书店去看一下我读过的书，它真实的样子是什么样的，呃，包括它封面的那种质感啊，呃，就是字体的排布啊，呃之类的，呃，就是这种感觉其实其实会是呃很不同。然后呃，我也很喜欢那种，比如说阳光洒在书页上的这样一种状态。我的理解里面，
2: 在阅读的世界里面，我是一个坚定的实体派，而且我不会像数字派屈服的。<笑>嗯，因为我是觉得纸书在阅读的时候，就我们不光是在读它的文字嘛，一本书它的大小、厚薄啊、装帧、排版、印刷这些东西，其实都是嗯，作者本人、编辑，包括出版公司在后面共同努力形成的一个结果嘛。然后反过来就是，我们如果是在用各种 app 或者是。电子产品就是阅读器的时候嘛，就所有的阅读器或者是 App， 它都会给你提供一个标准化的可以选的规格，看起来很贴心，对吧？比如说字体可以调节，然后你的阅读器的底色可以调，颜色可以选什么护眼绿色，什么呃黑夜模式什么的。电子书阅读的过程当中，你所有的书到了这个系统上面之后，它都给你变成了同一种样子，嗯、我就觉得就失去了很多。去体会不同的书籍的这种质感的乐趣，而且有时候纸书你拿在手里面的时候，我觉得它给你的感官的刺激是多方面的，不光是你眼睛看到的它的设计，手摸到的它的纸张的感觉，包括有的时候不同的书它印刷的那个。纸张啊，油墨不一样，包括那本书的新旧，它的气味也不一样，嗯，就所有这些都会让你的感官体会到，并且留下一定的印象。就像阿星一开始在讲他今年的这个阅读的历程过程中呢，就可以看到，就很多是陪伴了他的，就是今年的整个的生活。然后我在想，如果是指出的话，可能他会更细致的回想起在某一个时间点。呃，甚至那个时候的光线呀、温度呀什么的，和他的纸书的给他带给他的内容，就是多种感官角度，嗯、然后就真正的组成了他的实体生活的一部分。我
0: 觉得是这样子的。哇
1: ，你讲这个真的很有意思。我想
0: 说，如果我更加更加富有的话，我我我我我肯定都买纸书看了。对呀、嗯，对
1: 呀、啊。对啊、纸书，是其实我很好奇，一本书。一本书，它就是在出版社要印刷的时候，它那个大小它，它这具体是它怎么定下来？有没有一个什么
0: ？我们之前在聊那个秋原那本书的时候，呃，树井也有发现，就是他不是一一本呃比较会呃更推荐老年女性去阅读的一本书嘛？所以他的那个呃字它是印的比较大，间距比较开的，就会方便那个年纪比较大的人去阅读。嗯，那我们再聊聊呃，就是。其实你们俩还好，我今年有很多听书的情况，你们应该没有吧？嗯
1: ，有听书吗？但是不多。
0: 对，<笑>就是听书，在我这
2: 边跟我听播客的那个场景还有需求是非常类似的。它就是我干一件事情的时候背景，它对我来讲就是一个、哦、呃，有一个一体两面的优点和缺点嘛。它优点就是我后面在真正的阅读这本书的时候呢。因为我听的时候，把它当为背景音的时候，其实就有个大致的印象，就像你英语听力磨耳朵一样，它不停的有一些关键词会在你，在你的脑海里重复重复，然后你再去看这本书的时候呢，就会觉得理解起来会相对的快一点。但是缺点也是这一点，就是我听完是不过脑子的，所以说，我必须要自己阅读那个文本，我才会有一种我读过这本书的实感
1: 。嗯，我今年听的都是在看理想。上面听的，然后我就在跑步的时候听，他也是说，只是有一个有一个人，他专门去讲葛兆光的这一部书这一系列书。
0: 哦，从中国出发的全球史
1: 。然后我觉得，就听书的话，他对我来说的，其实就是一个很小的补充
0: 。我自己听书的这个经验下来，我会觉得，啊、呃，我去散步，或者是我在排排队，没有人打扰的条件下去听书是比较合适的。呃，或者是说、呃，我是在做一些机械性的，不需要占据我注意力的时候，我去听书。呃，它其实也算是一个知识的有效吸收。但是，比如说我在工作的时候，我会觉得效果是真的是非常非常差的，因为这种条件下，它其实是要占据你比较大的一部分注意力的。就是我风控的时候，听书的占比是比较多，但是后面解封之后，我。听书的比例，呃，就是在已经在逐渐的缩小了，呃、啊，第二点我会觉得，呃。听书也是需要分文本的，呃，有一些呃适合来用来听的书，可能会呃是情节比较强，或者是语言比较简练的书籍。比如说，我会觉得李娟写的书，嗯、呃，其实呃听书来说是比较好的。遥远的向日葵地就是我在通勤的路上听完的，我听完之后对里面的一些情节、故事的印象还是比较深刻，我也能呃比较 get 到作者在说什么。但是像。呃，雨啊，潮汐图啊，雨没有脚啊这一类，就是它的语言文字的密度非常大啊、呃，然后情节性可能会被语言遮盖掉的，呃，这一类的书就不是很适合去听。听书的话，我会觉得一个是分场景，一个是分文本吧。那还有一个就是读书场景的话，是碎片化阅读和专门阅读。就是你们觉得碎片化阅读是 OK 的吗？
1: 是，我觉得还是分分书吧。我但是我觉得大部分书，我看的大部分书不太适合碎片化阅读、嗯你。你看书至少每次看一个章节，我觉得这个至少要持续，怎么着也得半小时以上吧。我觉得是超过一个小时是应该是会比较合理的。我们集中的时间真的不够多吗？我觉得是够的
0: 。对，就是说碎片的大小的理解可能不太一样。就是我会把，比如说，呃，在地铁上读书，或者是，呃，在中午离开工作环境去读书，都当成是那种碎片化的。嗯，而且我会觉得在地铁上读书是一个，呃，挺好的阅读场景。嗯，我有很多很多书都是在地铁上读完的，就是我会说这个问题，就是因为我感觉就是属于自己的时间，你给自己营造一个读书的场景，这种状态对我们来说会比较难嘛。那我们关于阅读场景的讨论就到这里吧。的呃，比较好的书籍
1: ，呃，我就我就只推荐一一本了。共同的底线，就我刚才说的，秦辉教授的他的书。哎、嗯呃，我我想推荐这么说，原因就是，因为我我感觉就是现在我们对一些社会的公共话题，或者说网络的一些热点事件，嗯，不管是一个什么样的事情，它总会产生一个对立的两派。呃，但是它里面其实讲的一个最核心的观点就是，如果说我们不是在建立在一个基本的价值观之上，那我们对于一些更高的、一些观点的呃争论是毫无意义的。呃，整个中国社会，它其实我们连一些最基本的价值观，我们都没有一个共识。我觉得，我觉得这一点是我从这本书。嗯，里边就是看到了一些东西吧。我我记，得，就是我记我记忆最深的大学的一堂课，就是在政治课上。呃，一位很老的老师，因为经常上马原啊，像像上那个思想政治那个课，老师都是比较老的嘛。然后他就有一次，他语重心长的在在讲到某一个节点的时候，他就告诉大家，<咳>在中国主权是。优于先于人权的，然后当时我就我就我就,我就站起来，我就跟他，我就我就我就举手，我就跟老师讲，我就说主权跟人权它是一种对立的状态嘛，记忆非常深刻，因为我觉得我们连这样的问题我们都会争论。他的每一章基本上都是就是每一篇都是都是比较独立的，是对某一个观点的展开的论述，或者是对某一个事件的，呃，其他学者的一。的一些观点的回应，呃，我觉得就是你单独的去看一篇的时候，你可能没有太多的感觉，但是你如果把所有的文章都耐着性子看完，然后你把他们都串联起来，我觉得就就就有就有一种感觉了。呃，当下中国我们应该去，呃，让大家怎么样获取一个共识，然后我们这个社会的底线在哪里，然后我们最最核心最基本的价值观是什么。然后在这个基础之上，我们再去讨论一些东西，然后这样的话，可能大家就没有这么大的分歧跟冲突
2: 了。嗯，那我也推荐一本吧，就，嗯、呃，那我推荐工具类吧，刚好我们三个就三个不同的工具。<笑>我还想推荐三本
0: 呢
2: ，嗯、你想推荐三本<笑>没没关系，哦，推荐我前面提到的那本。呃，关于写作的工具书叫《呃罗伯特麦基的故事》啊， uh. 嗯，就我今天说到他是好莱坞的一个编剧，他写的，整个的就是关于怎么样去写出一个好的故事，就是如果说你是要。学习成为一个编剧的话，可以去看。但是除了编剧之外，像一些写小说呀，或者是呃创作漫画呀等等的，我觉得全部都是有借鉴意义的，因为他其实就是在讲叙事这么一个大的东西。嗯嗯但说实话，我并没有就是这种，呃，要要创作一个什么鸿篇巨作的野心。那我爱看这本书的原因，我觉得它它
0: 是工具书。<笑><笑>这个
1: 也太……你你刚说的就是，嗯、你刚说的就是，并没有想创作一个什么东西。跟我跟我以前，我我以前刚上大学的时候，嗯、我我特别去，特别想去看那个电影类的理论书籍，嗯、然后每一个画面是，
2: 对,对各种手法、啊嗯、拍摄的手法
1: ，还有就是每个画面为什么是这样的，嗯、<吗>然后导演这个画面展示出来为什么<对>就是什么是视听语言。我就是想看这些东西。
2: 对的，对，能能满足自己的好奇心。就是对于一个自己未知的领域的创作者，他们是怎么样创作出一个好的东西的？就是因为当自己在嗯自己在看电影呀、啊，或者是呃看影视剧的时候，可能会碰到一些自己觉得哇好精彩的故事。有的时候会觉得啊这个又看了一个烂片嘛。但是嗯回过头来会仔细想一想，就是说。为什么我会觉得这本书或者这个电影很好，或者为什么会觉得它烂呢？一些它的技术细节上去，嗯，了解一下为什么我会有这种感觉。所以就出于这种好奇的话，就会让我有打开这种工具书的冲动
0: 。然后我这边推荐，我就喜欢把额度占满，所以我就推荐三本书。其实我今年读的书里面打五分的书是有五本的，然后这五本分别是。黄锦树的《与》，呃，凯特·科克·帕特里克的《成为波伏娃》，那个呃，田房永子、上野千鹤子和田房永子的《从零开始的女性主义》，林照的《潮汐图》呃，啊，以及上野千鹤子、铃木凉美的《始于极限》。这里面呢有四本呃书，我们节目里已经聊过，或者是以后会聊，所以就呃不多说了。嗯、呃，那我推荐的第一本书就是黄锦树的《与》。我之前有写过一个书评，是这样子，我念一下：是潮湿雨水塞满任何孔隙，藏在所有角落的昆虫、蚂蚁，石化的木头、杏，连绵的坟包，不可撼动之树，处处都是起一片鸡皮的文字。梦境与现实重叠，真真假假，生生世世，轮回往复的不同躯壳，反复经历同一套故事，然后在一尊玻璃瓶里望见自己。那个世界仿佛本身四处飘着大麻，万物都颠倒，呃，所以就是这本书其实整体给你的感觉就是那种你读了之后晕晕乎乎的。呃，可能是被他的文字紧紧的箍住的那一种，呃，但是我就是很喜欢这种阅读体验，呃，就是我就是好这一口的，就包括我很喜欢的呃周凯的台，呃,呃还有那个鱼没有脚潮汐图，还有一本叫做《狐狸在夜晚来临》，其实呃都是大概是这一类型的书籍，就是他在文字上面下的功夫是很强的，他吸引我的点除了文字上的那些，嗯、呃。嗯，就是特别的表达之外，还有他整本书的结构，呃，是用“与作品恩号”呃这样一个序列来串起来的，呃，这个命名方式其实很像是很多艺术家他们作品的命名，呃，然后呃，这个“与作品恩号”其实讲的是，刚刚我也在书评里写到，同一套人他们的名字是相同的，但是他们呃。啊，就好像经历了生死轮回一样，呃，经历着呃，有着不同壳子的故事，但是他们的底色又像是相同的，所以呃，就像是这本书用文字来连通了一个特别。大的展厅一样，就很迷恋在这在在这些文字里面的一个艺术之旅吧。然后读它的过程里面，你也会反复的去链接到博尔赫斯，啊，就是这个阅读体验是呃还挺妙的。呃，既然说到语言，说到文字的话，我我就就是呃想再读一下书里面的一段话。我觉得这段话其实很能概括它整个书是什么样子的。呃，可以到里头参观一下吗？你听到自己的声音，也像是隔着瓶子传来，带着厚玻璃壁、坚毅但半透明的回声。你看到房里有个巨大的沙漏，金色的沙子缓缓流泻，如雨声。没错，那让你想起平身听过的无数次雨声，那些有幸进入回忆深处的所有的雨声，甚至雨的寒意与诗意，那皮肤紧缩的感受。墙边搁着古船被撕裂的巴也似的残骸。有勉强看得出半个船首的弧度，而整个小屋内里，片片片片数英寸厚、带着岁月裂纹而微微鼓起的地板，分明像是废弃的船舱的局部。你甚至看到其中一张桌子上有个肥胖的细井瓶子，里头烟雾云绕，瓶底有一小片土地浮于薄薄的蓝色的水上。你看到小小的绿色丛林、沙滩、墓园、防风林、破败的小屋，檐下廊里喝咖啡与看书的人都只有蚂蚁大小。你看到 L 两个白发人走动的女孩，当你微微蹲下，就可以透过敞开的窗看进那小屋，看到那里头的沙漏、船骸、瓶子，以及专注地看着瓶子里的世界的蚂蚁般的你自己。如果你看的更仔细，你会看到那个你也在看着一个瓶子里头的你，看着另一个你，看着另一个瓶子里头的你，看着那无限缩小的你，看着破折号，而耳畔只剩下雨声，这世界所有的雨声，有的梦变成一朵朵云，有的云变成了梦，嗯、呃，就是这一段，大概你就可以理解他在整个书里面设置的那种呃轮回往复的状态。然后第二本是认知科学的一本书，叫做《神经的逻辑》。啊、呃，那这本书呢，就是呃，其实我们之前有提到，就是说呃，一个是呃听书，一个是碎片化阅读，它其实都可以用这本书里面的理论来解释，就是它讲的为什么你的一心不能二用这个状态。呃，就是呃，这个其实我们也在第一期节目里有提到，就是人有一个习惯。习惯系统和一个非习惯系统，就是呃习惯系统和非习惯系统是可以同时运作的。就比如说你在走路的时候，其实你对这个呃行为已经非常熟悉了，你不用太多的注意力放在里面，那你就可以做点其他的事情，比如说听书。嗯、呃，就是他在里面会有一个比较详细的呃对你的神经构造、大大脑内负责区域的一个解释。然后呃也会有，比如说呃为什么我们总是会觉得记忆是会说谎的，记忆是会有错错配的，呃有些记忆是不真实的这种状态，你的脑是怎么运作的，有一个更好的了解。呃所以就是呃他所说的这些人脑的构造对于人行为的影响，我觉得甚至可以作为是文学创作的工具。啊、呃、所以呃这本书呢，嗯就是还是很推荐大家去读的。然后我可以。念一下它的一个目录，就可能完全的能够激起我们的好奇心。它的各个章节的名字：第一章叫做“盲人做梦时会看见什么”；第二章是“僵尸能开车去上班吗”；第三章是“想象能让你成为更好的运动员吗”；第四章我们能记得没有发生过的事吗？第五为什么会有人相信外星人绑架事件？第六为什么精神分裂患者会听见说话声？第七，催眠术可以用来诱导杀人吗？第八，为什么分裂的人格不能戴同一副眼镜？呃，就是就是这些问题，其实呃也对应着我日常的好奇嘛，就是看到这个目录就还挺想去看这本书的。嗯、第三本就是刘瑜的《观念的水位》。呃，推荐这本的原因，其实我是觉得我们现在的时代其实挺需要这样的作品的。呃，在他这本书的同名作品里面，他有一个核心的比较核，算是核心的观点，就是呃，我们也其实都是在之前播客里有提到，呃，就在第二期的时候，我们有有分享，就是说他觉得观念的水位在于每一个人就是水平的升高，所以嗯，我们整个时代的改变其实在于每一个人的进步，就是他把他会把这个力量。放到个体的身上，我觉得这个是每个人都应该去存有的一个信念吧。呃，你只有去相信了，你才会去促使自己真的去那样做。我是带着呃读一些政治理念、杂文随笔的想法打开这本书的，在前前两章中读到了辛辣、生而刻薄的批判，读到勇敢，读到骄傲，读到真诚。然而越往后，开始读到书影和生活情绪。语句越来越温柔细腻，同时又透露出满腔的炙热和笃定。怎么会有人把中文用？怎么会有把中文用的这么好的政治学研究者？你分明觉得他的爱恨是界限明晰的，他又摆给你一堆的模糊性。你觉得能够触碰他的情绪了，但又隔着一层毛绒玻璃。接着他微笑的说道：“年轻人，生活，生命。”战体文明，云云，通通都是复杂的。你何必追一个确切的答案呢？你有着无限的好奇，世界就有无限的答案等你去寻了。就是我读完这本书，整个人都是一种哎比较积极的状态。就是虽然这个世界可能没有你想的那么好，但是只要你想去改变，你想要去做，总还是会有一定的进步的。对，嗯，所以我想分享这本书。嗯。呃，那我们这里也有一个拓展问题，就是啊、呃，我们这些书都是通过什么途径来选择的？也就是你的书籍优先级是怎么进行一个排序的？嗯、呃，我我选择读书的途径基本上是通过播客啊、呃，像比较常听的跳岛 FM， 嗯、呃，我去年年。年初比较常听的文化有限，还有随机波动这些，另外还有一些就是偶尔刷到的那个读书博主，他们推荐一些书，我也会呃去看一下。还有就是豆瓣榜单，呃，以及包括理想国文学奖的书单，还有从一本书里面读到的其他的书籍，啊、呃，激起我好奇心的我也就会去翻。嗯，然后呃，书籍的优先级的话，其实我觉得我我我很明显就是我是一个读书看感觉的人。
1: 所以就是
0: 也没有特别明显的优先级，我就喜欢自在读
1: 书。嗯，我获取一些书的途径是，有可能是关注的某一位工作人物，他可能会平时做一些推荐，也有可能是比如说某一个杂志的年度书单的推荐。然后我会从我获取的这些信息里边，嗯、我会一眼去看上去，我我觉得哪哪本书可能是我特别想读的，就比如说我前面看那些书。就是因为我正在正在共同面临这些问题，嗯、然后我看到有一本书，它是在探讨这个问题的，嗯、那我就会毫不犹豫的把它下单
2: 。就是我那个选择书籍的渠道就分两大类嘛，嗯、一个就是我无目的的闲逛，就是在图书馆书店里面。嗯对，或者是拿到位子上看看了之后，觉得哎不错，可能我下次还要再来读这一本，我就会呃在软件上记一下，下的位置对，记一下那个翻阅的记录。<笑>嗯，有目的的话就，然后我这边就会重点的注意到一些我觉得比较好的出版公司或者是图书品牌，他们，然后我大致的总结了一下我平时留意到的比较多的那个出版社、出版公司。像出版社的话，我们应该都比较了解的是那个，呃，三联书店，因为他做、哦、对他做人文社科类的书籍比较多嘛。出版公司关注比较多的有后浪出版公司，后浪的话，因为他现在主打的是艺术类的书籍，就整个的是一个艺术氛围很浓厚的一个出版公司。然后像读客的话，嗯，如果喜欢看悬疑或者是科幻类的话，可能就会关注读客比较多。然后还有阿星刚刚提到的，像，嗯、呃，认知科学、神经科学这些，国内有一个出版公司比较擅长做这一块的外文书籍的出版，就是卢站。然后还有今年我们了解到的一个新朋友，就是乐府文化。但是我其实不是特别确定乐府文化属不属于出版公司。然后像图书品牌的话，我们最熟悉的就是理想国。然后理想国下面最出名的应该就是那个理想国译丛 M 系列，嗯 ，M
1: 系列实在太多了
2: 。M 系列的话，有一些书它在国内出版的话就会有争议嘛，所以也有一些书成为绝版
0: 了。嗯，说到这个呃那个出版公司什么的，呃，然后我我其实还想到有一个就是收获嘛，收获杂志它其实是专注文学这块的，就是可以关注它。的那个每年的一个名单，就他会呃用长篇、中篇、短篇，就是三种形式来推荐一些作品。嗯，那下面我们进入第四个部分，就是开始读书的契机，就是你们记忆里读的第一本书是什么？对你之后的阅读习惯有什么影响呢？嗯
1: ，小学的时候有一年，我们那个教室，啊、就是所有的教室都要翻修，拆一个是藏书室还是什么，反正就是没有给学生开放的。然后里边有好多儿儿童读物吧，然后我记得非常深刻，里边有四大名著的简版的图文书，嗯啊、就是专门给小孩读的，然后里面也也有很多插画。嗯就读起来非常的带劲，嗯、你知道吧？就当时读那个，就是真的是感觉如获至宝，<笑>因为就是除了当时除了课本之外，就基本上就没有再读，不会有其他的东西去。然后看完之后，我又给又给偷偷的放回去了。嗯、对，这应该就是最最早的契机。
2: <笑><笑>那我最早有印象的读书的开启，应该是儿童文学系列，就是小时候很喜欢买儿童文学的杂志。然后我妈也很支持我，嗯,嗯
0: ，这个是我最早有印象、嗯。我最早读的一本有印象的书，其实也在也是在小学的时候，是《钢铁是怎样炼成的》<笑>这本书，其实是呃，我爸带我去逛书店，然后嗯、呃、就。看到了这本，然后我就问我爸，我说这是一本炼钢书吗？他说应该不是吧。然后我就说哦，那我买这本看一下它是什么样的，所以就买了。但是我觉得这本书它它就是呃，我读了之后也没有激发我的阅读的兴趣，就是读过去了。主人公很苦，战争很坏，啊，很他很坚强，然后其他就没什么了。呃，高中以前的话，记忆最深的反而是有一本叫做《苦儿流浪记》的书，嗯嗯，这本书也是我爸买给我的，很厚的一本，呃、啊，然后然后这本这本书的话，它其实是讲那个主人公有一点像探险故事的那种类型，所以我我是很喜欢这本书的，呃，就它就让我想起我小时候确实，嗯，对一些探险类的书籍非常的喜欢，也包括一些啊、呃、动漫呀、啊。啊，或者是图册啊，呃，比如说《爱丽丝漫游仙境》啊，《绿野仙踪》啊，《哈尔的移动城堡》其实都有点像探险这一类的。呃，然后我想着想着就想到《潮汐图》，其实也有一点像是探险，就是这个蛙它从广州到澳门再到欧洲，就是不断的去开启不同世界的大门，就有一种轮回的感觉。我又轮回到那个喜欢读探险故事的那个我了。就是对二零二三年读书的期待，啊、呃，那你对新一年的阅读题材、类型、形式、数量等等各方面，会有什么规划吗？我其实是，嗯，想要在三个领域，就是呃，进行更深度的阅读。第一个就是我们节目也比较关注的话题，就是女性主义这边。然后啊、呃，我也。就是去找了一些书，或者是或者是我以前就加入书单但,但没来得及读的书，想在二三年或者是以后去把它慢慢的读掉。嗯、呃，包括上野千鹤子的《艳女》，日本的女性贤物，还有呃重读她的《始于极限》。嗯，包括还有呃成为母亲的选择，看不见的女性，呃应得的权利，男性特权如何伤害女性。嗯，还有宁宁推荐的《拼团人生》，无关爱情的同居生活，呃，包括《巴黎评论》女性作家访谈，而且我很想通过这本书去了解更多的女性作者以及他们的代表作品，啊、呃，还有成为波伏娃、啊、想要再读一遍，还有波伏娃、啊、的《第二性》，呃，韩国的一些呃实际的报道，包括《n 号房追踪记》和足立女童连续失踪事件。以及女性文学与性别政治的变迁，啊、呃，最后就是好不愤怒女性愤怒的革命力量。这个是我在女性主义相关里面列的一些书籍。然后第二个类型是刚刚说的神经科学与心理学方面的。我这里的书还有《心理学与生活》《我们时代的神经症人格》《正午之魔》《抑郁是你我共有的秘密》《我们内心的冲突》《我记我脑》《我们为什么要睡觉》。生命的运作方式和爱的艺术，然后第三个类型就是艺术类，啊、呃，那艺术类的话，呃，我首先写了两本传记，一本是《无限的网》，草间弥生自传，还有一本是《弗里达传奇》，女画家的一生。其实我之前已经看过弗里达的那个呃电影了，呃，但是就是还是想。通过文本更加的去了解一下他的一些艺术作品，因为呃，我本身也是比较喜欢他的画作，啊、呃，还有呃，光布里希的艺术的故事还要继续继续读、继续翻，啊、呃，以及中国艺术史，嗯，我今年其实也是有读了呃百分之三十左右，呃，没有读完，呃，以及呃。一本关于敦煌的书叫做《敦煌受众人受到召唤》呃，啊，还有呃山本博斯的摄影随笔，包括《现象艺术的起源》和《直到长出青苔》三本，呃，以及《当代艺术的十九幅面孔》，就是我买的那本纸质书，嗯、呃，大概书单就是这些。另外小说方面的话，我应该还是会继续去读，啊、呃，因为我读小说都是呃边走边看边经，呃边接受安利的。啊，会从博客啊、出版社的书单或者是经典作品中去选择一些，然后还是会继续关注二零二三年的“宝珀理想国文学奖”，去看一些中国青年作家的作品。嗯。这个是在类型方面，然后在作者方面的话，哎呀，我对自己的期待简直太高了，我觉得我的计划肯定完不成。在作者方面的话，我是想，我是想看张爱玲。其实想读张爱玲这件事情，我已经说了非常非常久了，但是到现在我还没有完整的看完她的任何一本书。啊，今年就是慢慢的开始看一下，就是张爱玲的传记，其实我也是想想读一读啊。还有萧红，呃，萧红的话也是我其实对她个人是很感兴趣的，然后。呃，《黄金时代》这本书啊，不是《黄金时代》这部电影，我也我也看了很好几遍。然后他的书，我今年也想继续读啊。还有包括今去年的呃诺奖得主安妮·阿尔洛的书，以及呃科幻女作家呃厄修拉·勒古恩的书，嗯。就是大概就是这样，然后我还是想从阅读里面去尽量的提取出更多的话题啊、呃，其实呃，就包括亲密关系、孤独这样类型的话题，其实我越来越多的在文学作品里面去读到了，然后我也想有更多的感知吧。然后这个是我对二零二三年读书的一些期待，嗯、就是目标定的有点高，<笑>好丰富，你二
2: 三年有的读了。
1: 我我的话其实，没有像你这么规划的这么的具体，但是还是，嗯，三个方向嘛，就是第一个是，呃，社会经济方面的一些理论书书籍，二一年的时候定了一个计划，就是我想，看一些，不同国家的，他们近现代的一些代表作品、代表作家，嗯，比如说像一些比较大的国家，我们、嗯。就不说了，像比如说美国近现代像马克吐温这样，这这这些，我觉得大家可能都会去很容易了解到这些。但是像比如说像一些小的国家，波兰、葡萄牙，嗯，什么伊朗啊、巴西啊、智利啊，他们的国家也有一些地位非常高的一些近现代的作家。当我
0: 们不再理解世界，就是智
1: 利了。这这里我想说的就是，<笑>嗯，对于我来说，我从大学开始，我理解世界的方式就是这样的。我最早是，呃，看。不同国家的电影作品，然后因为电影它有一些画面可以非常直观的看到，嗯,嗯，他们那些国家的一些生活的场景，这是我我认识这个世界的一种方式，而且是一种最廉价的方式。嗯，嗯呃，但是我现在就是更更想通过书籍去再去看这个国家的一些非常经典的作品。当下吧，当下可能就是十年以内国内一些比较热点的作品，就是现在。正在写作的这一部分人，他们那个写作的高峰期可能就是三十岁到四十岁左右多一点，也就五十岁吧。就是通过他们，可以更加清晰的了解到我们的父辈，或者说是再更往前一点是、嗯、当时那个中国社会的图景。因为我觉得小说，嗯，相对于其他的一些文学，呃，就是作品来讲，小说还是它的自由度还是相对会大一些。
2: 像我这种无目的的闲逛去发现新书籍的办法，在题材上还是横向来看还是比较广泛的。之后也是准备找个垂直的方向再深挖一下，就可以看一下某一个类别的书单。我这边有两个，有两个书单，一个是人文社科类的，一个是科幻小说类的。然后人文社科类的涉及到，呃，陈家印的《何为良好生活》，嗯，慈悲与玫瑰。嗯政治经济学批判，还有《寻路中国》，然后科幻的啊，这本我也想看。嗯，然后科幻有那个呃，《长青哲学》。嗯，《How to Change Your Mind、嗯》这本，因为那个虽然版权被国内的某个出版商拿到了，但是至今都没能出版，所以不知道中文版啥时候上面市。还有 AI 未来进行式，嗯，人生算法。就大概具体的书籍上来说，就是这几个。还有就是像惠惠炳说的那个呢，我这边也就深有同感。因为我前面在就是去整理我这一年读过的书单的时候，也发现了一个比较明显的特征，就是我看这些书都是来自于中日韩、英美法、英美德法这些国家吧，就是他的书籍确实书籍的出版量还有质量都相对比较高，因为他本来就是。怎么说呢？就是文化比较强大的这种国家，然后我觉得他可能也自带了一种就是文化的向外输出的这种，就所以说可能我们在了解这个周围的世界的时候，很少能关注到那些就是声音比较弱小的那些那一部分群体。所以会炳刚刚说的那个去看一些小的国家，他们出版的一些书籍。他们的作者在写什么？我觉得也是，确实是我们了解世界的一个方法。然后还有一个就是关于，嗯，阅读的场所或者说阅读的心态吧，这么描述应该更准确。嗯，就是我在阅读的时候，因为我不是喜欢拿着纸质书读嘛，然后但是我的纸质书有一个、嗯、<笑>有一个很大的特点就是，我如果要看工具书的话，我就比较害怕把它带出去。我一定要去图书馆或者在自己家里
0: 。为什么
2: ？因为我如果带工具书的话，我发现一个很常见的情况，就是比如我把它带到工作场所，或者是嗯带到一个我需要社交的场所，然后这本书如果啊封面被看见了， uh huh. 就是一定会有人好奇过来问你。就如果你看一本短篇小说写作指南，就会有人问。啊，你要写短篇小说了吗？
0: 吗<笑>对，因为你看一着平面设计，就嗯，你要当平面设计师了吗？<笑>我就有一点，有一个办法，嗯，就是包
2: 书、嗯、把它套上书皮，<笑>太棒了。好的，<对>好的，一个期待就是我要自己包很多书皮。好的，那这个就这个问题就已经克服了。就对你们来讲，阅读对于日常生活有什么意义呢
0: ？回并先说吧，我觉得他读书的，呃，给我一种感觉就是，他真的是在去寻找答案的，嗯，嗯，就是他是带着问题去读的，嗯,
1: 嗯，对，可以这么讲吧，因为我
0: ，你寻
2: 找到答案了吗？回并
1: ，我觉得可能会更加疑惑，<笑>
2: 是不是是不是阅读问题越多，
1: <笑>嗯，但是但是有时候阅读会治愈你。他至于你并不是说这个故事讲的有多好，嗯、而是你会发现，诶，原来世界就就是这个样子的。比如说是名侦探漫记，它就是一个葡萄牙的作家写的。嗯、我
0: 读了一章
1: 。然后我把那个书读完之后，我发现他这个故事他是虚构的，<笑>但是怎么跟我们当下当下经历的一些事情这么的雷同，这么的相似，像是把我们这三年又重新又读了一遍。然后我读完之后，我就非常的释然，你知道吧？我就觉得啊，原来我们人类一直在面临这样的困境，嗯，人类就是就是在这样的一个过程中一直在往前走。嗯嗯
2: 嗯，是不是就像你是抱着问题去读，想寻找答案，但是你读完又会觉得其实有没有答案对对对对，这个我的读书的意义也是贯穿了，就是最大的那个意义或者说驱动力其实是来源于我的好奇心。嗯，然后这个好奇心，我觉得，嗯，包含两个大的方面吧，一个就是我之前提到的，对，呃，各行各业的人他是怎么运作的，然后各种，嗯，创作他是有怎么样的一个思路，对这一类东西会好奇，所以我会去看相关的工具书。除了这一方面之外呢，还有一方面也是慧敏提到过的，就是他会像想去，嗯，寻找问题的答案，然后这个在。嗯， 2 0 2 2年上半年其实是我内心比较明显的一个心理状态吧。呃，因为那个时候会在网络上接收到很多就是纷繁复杂的信息、时事热点，或者说一些很平凡渺小的人，他们就很真切的发生在他们身上的事情。这些信息或者说这些内容，就经常会让人感觉到很不解。我们接收到了很多对于这这一类事实事或者是呃新闻的评论，也会有很多观点性的表达，但这些表达其实都是二手的或者说是 N 手的这种信息了，所以，嗯，就还是想要去寻找一些一手的信息吧。所以这个时候可能书籍是一个相对比较理想而且比较系统化的选择，嗯，就这是我。对于我读书的时候，好奇心两个方面的理解吧
0: 。嗯，我我就是辉斌，他是想要去寻找答案，嗯、呃，然后树宁是带着好奇心。其实我我就很简单，我就是凭着自己的感觉去阅读的，而且我想要从阅读里面获取的也是一种感觉。嗯，好抽象，对就是，嗯<对><笑>、呃，我会把阅读当成是。工作的反面吧，就是他会是我想要我我去逃离工作狗屁感的一条路。而且你就是通过读书，你会有一种不知道是实感还是说幻觉，就是你会觉得自己好像在进步，好像你的人生是充实起来的，不是坍缩下去的。比如说我今年就读了很多小说，你说小说会对你的生活有什么指导性的意义吗？或者是你会从中获取到大量的丰富的呃知识吗？呃，其实也不会，呃，所以我。读书好像并不是说要从中获得什么，我只是想要在那种语言或者是情节的震撼，或者是呃，他跟我现实的关联感，呃，这种这种瞬间呃，带来我一种情绪上的震荡。呃，我觉得这个这个就是就是值得的。其实小说也有很多主题性的表达啊、呃，蕴藏在其中，就包括我们之前在做女性主义那一。期的时候也提到了两本《斑马》和《鱼没有脚》，里面呃也有一些反映女性观点的部分。小说呃也是一个包罗万象的东西，呃，我觉得读的过程里面也会、呃、让我有一定的创作欲，虽然我还没有创作出什么作品，大概就是这样吧。我我我也没有就是很强烈的追求，我追求的其实就是一种感动，就是阅读给我的感动而已。那我们今天就分享到这里好了。嗯，感觉聊完了，对明年的生活充满期待呢。明年我们可以来检查作业了。哎呀，好吓人呀！
1: <笑>你们读书太方便了，图书馆太大。那我们我已经没有这样的机会了
0: 。可是你财力雄厚，嗯，你可以买呀。<笑>所以我
1: 挥毫如金，我想买什么就买什
0: 么。拜拜
1: 。<笑> bye bye 我我要下线了。Bye bye